1: bismillah. Eh di sini sangat telitinya para maaf se, karena sangat telitinya penulis menempatkan bab daripada yang dibicarakan. Pertama dia membicarakan berkaitan dengan cinta kepada Allah dan kedua merasa takut karena hal karena dia untuk mendapatkan karunia dari Allah.
0: Iya. Perhatikan baik-baik yang saya sebutkan tadi adalah pengaturan bab yang disebutkan oleh penulis Sangatlah cocok Setelah menyebutkan rasa cinta Membicarakan cinta kepada Allah Dengan dalil-dalilnya Maka beliau menyebutkan tentang Rasa takut kepada Allah Dan Yang poin penting yang saya tekankan tadi Ibadah dibangun Bersumber dari dua sifat ini Sifat Yang pertama apa? Cinta Fungsinya untuk apa? Mengerjakan, melaksanakan perintah. Ya, lihat kata-kata saya, jangan sampai salah. Mengerjakan dan melaksanakan perintah. Dan rasa takut fungsinya untuk apa? Menjauhi larangan, mencegah larangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Baik, poin kedua Yang Ingin disampaikan pada kesempatan kali ini Adalah Oleh karena Saking pentingnya Dua sifat ini Para ulama membicarakan Mana yang lebih didahulukan Pada dua sifat ini Di dalam diri seorang muslim Apakah rasa cinta Ataukah rasa takut mana yang lebih didahulukan di dalam diri seorang muslim? Maka jawabannya para ikhwah terjadi khilaf. Apa arti khilaf? Perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya seorang muslim lebih mendahulukan, ini pendapat pertama. Dan ini poin kedua, jangan salah. Ya. Tidak mengapa kita lambat karena kita memang baca kitab Poin kedua yaitu para ulama membicarakan mana yang lebih didahulukan dua sifat ini. Di dalam diri seorang muslim. Apakah rasa takut atau rasa cinta. Sebagian ulama berpendapat didahulukan rasa takut. Karena kapan seseorang takut kepada Allah akhirnya dia. Nah, apa fungsi takut tadi? Akhirnya dia menjauhkan diri, mencegah dirinya dari maksiat, maka timbullah rasa cinta untuk mendapatkan pahala. Jadi takut dulu, baru setelah itu timbul rasa cinta. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kebalikannya, yaitu seorang muslim di dalam dirinya hendaknya lebih membesarkan rasa harap, rasa cinta di dalam dirinya, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai rasa cinta dan sifat optimis selalu berharap kepada Allah. Karena Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam yujibuhul fa'lu. Senantiasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai rasa cinta, optimis, harap. Ini para echo yang dirahmati Allah. Pendapat kedua itu. Pendapat yang ketiga. Seorang muslim mendahulukan rasa cinta tatkala dia melaksanakan perintah dan mendahulukan rasa Takut kalau seandainya dihadapannya ada maksiat. Ini pendapat ketiga. Agar seseorang benar-benar sempurna keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tak kala ingin mengerjakan ketaatan. Mengerjakan sholat subuh agar tidak terlambat. Sholat tahajud agar tidak malas. Sholat e, baca Quran. Maka dia kedepankan rasa cinta agar dia semangat beribadah kepada Allah. Maka pendapat ketiga adalah mengedepankan rasa cinta taklalah mengerjakan perintah ketaatan. Yang kedua e, yaitu kemudian mengedepankan rasa takut jika dihadapannya ada maksiat. Jangan nyoba-nyoba maksiat karena mungkin sekali nyoba mungkin mati di atasnya. Sekali nyoba tidak bisa bertobat darinya. Sekali nyoba. Meskipun bisa bertobat darinya. Tidak mungkin atau tidak ada yang bisa menjamin. Tobatnya diterima oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Seperti Fir'aun. Maka para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Seseorang hendaknya pendapat ketiga. Mengedepankan rasa cinta. Tak mengerjakan ketaatan. Kemudian. Sebab inilah para ulama salaf mengatakan. Lihat perkataan ulama salaf menarik. إِذَا وَفَّقَكَ اللَّهُ لِدْدُعَى فَالْتَوْرِي ijabah. Jika Allah memberikan petunjuk kepadamu. Untuk bisa mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Karena mengangkat tangan untuk berdoa itu butuh petunjuk pak. Ada orang yang malas berdoa kepada Allah. Mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Minta keperluan hidup. ...dunia dan akhiratnya... ...itu butuh petunjuk kepada Allah. Maka jika engkau diberi petunjuk oleh Allah... ...untuk berdoa kepadanya... ...maka tunggulah jawabannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala... ...telah berfirman di dalam Al-Quran... ...dalam surat Ghafir ayat 60. وَقَالَ رَبُّكُمُ أُجُعُونِ أَسْتَجِبْلَكُمُ Rab kalian berfirman... ...berdoalah kalian kepada aku... ...maka niscaya aku kabulkan bagi kalian... Permintaan kalian. Lihat di sini ayat ini menjadi pendapat bagi pendapat yang ketiga. Kalau lagi doa kedepankan rasa apa? Rasa cinta agar dikabulkan oleh Allah. Agar tetap semangat berdoa. Nah begitu. Kalau lagi di depannya maksiat maka dikedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para ikhwan dirahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang keempat. Mana yang lebih didahulukan rasa cinta atau rasa harap di dalam diri seorang muslim. Maka yang lebih didahulukan pendapat yang keempat adalah. Tak kalah sakit. Didahulukan rasa cinta. Dan harap. Tak kalah sehat. Didahulukan rasa takut. Tak Setelah sakit mungkin setelah sakit dia meninggal maka dia memerlukan rasa cinta untuk bertemu dengan Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah maka niscaya Allah ingin bertemu dengannya. Siapa yang suka bertemu dengan Allah maka niscaya Allah suka bertemu dengannya. Lihat didahulukan rasa apa? Karena secinta. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW mendatangi seseorang seorang pemuda dalam keadaan sekarat sakit keras. Kemudian beliau bertanya kepada orang pemuda tersebut, Taifataj Duka, bagaimana perasaanmu yang engkau hadapi taklal sekarat seperti ini? Maka nah, beliau mengatakan dua perkataan, dua kalimat, Aku fuzurubi wa arju rahmatarabi. Aiyamukallal Nabi SAW. Aku takut dosa-dosaku dan aku berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini ketika seseorang di dalam sakit dia lebih mengedepankan rasa cinta dan harap. Kenapa? Karena agar mendapatkan pahala berhusnudzon di akhir hayatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepada Aku. Infaq nabi khairan fa khair, ma infan nabi syarhan fa syar. Kalau seandainya hambaku menyangka aku dengan kebaikan, maka itu baik. Kalau seandainya hambaku menyangka aku dengan keburukan, maka itu adalah buruk. Kalau yaun nabi mashah hendaknya hambaku bersangka kepada sesuai dengan kehendaknya. Adapun di dalam keadaan sehat, maka lebih mendahulukan rasa apa? Rasa takut, agar jangan semena-mena dengan kesehatannya. Mentang-mentang punya mata, dijelalatkan kemana-mana. Mentang-mentang punya telinga, didengarkan macam-macam. Mentang-mentang punya tangan, berlaku dengan tangannya, apa saja. Yang haram, dia lakukan. Mentang-mentang punya kaki dia jalankan kakinya ke tempat-tempat yang diharamkan. Maka ketika tatkala kita sakit eh, sehat, maka lebih dahulukan sifat apa? Takut. Ini pendapat yang keberapa? Yang keempat. Perakwa. Pendapat yang kelima. Wallahu aalam. Ini pendapat yang paling kuat untuk diambil. Pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam juga di dalam kitab beliau Alikhtiarat Imam Ahmad berkata Yambagi an yakuna kawfuhu Waraja'uhu wahidan Hendaknya seorang muslim Hendaknya sifat Cinta dan sifat Takutnya Satu di dalam hatinya Sama Seratus-seratus Bukan fifty-fifty, lima puluh-lima puluh Enggak, sama seratus-seratus dia punya takut, punya juga cinta. Dia punya takut, sehingga menjauhi maksiat Allah. Dan punya juga harap, sehingga menjauhi, eh, sehingga mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kemudian, yang paling penting di sini. Maka, dua sifat ini, rasa cinta dan rasa takut. Mana saja yang lebih didahulukan, maka orangnya pasti binasa. Ingin contoh? Orang yang berputus asa. Saya ingin bertanya. Coba gunakan ketelitian berpikir kita. Orang yang berputus asa. Lebih mendahulukan rasa apa? Antara cinta dan takut. Takut. Akhirnya binasa. Padahal Allah berfirman. لا تقنط من رحمة الله. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kemudian Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Quran. Tentang putus asa. Perkataan Nabi Ayyub kepada... Eh, Nabi eh, Nabi Ayyub, Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. لَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ Innal komul kafirun. Jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Allah, kecuali orang-orang kafir. Kapan orang berputus asa? Kalau lebih mendahulukan sifat mana? Takut, 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 takut. Akhirnya putus asa. Akhirnya tidak mau sholat, tidak mau ibadah, karena merasa ah, sudahlah ibadah kada diterima juga. Kebanyakan banyak dosanya sudah. Ya? Itu sama dengan orang-orang yang was-was. Allahu Akbar. Enggak selesai. Nggak. Belum pas. Belum rasuk. Allah. Belum. Rasuknya kapan? Ketika imam ruku. Takutan ketinggalan rekaat. Ini terlalu berlebihan rasa takutnya. Makanya piyam imam Ahmad mengatakan. sahibu Maka. Sifat dua ini, yang mana lebih didahulukan pasti orangnya akan binasa. Contoh, sekarang. Kalau seandainya orang terlalu meremehkan maksiat. Ah, gampang aja. Minjam duit di bank, enak, bisa aja bestirfar kita. Yang penting tauhid setiap malam kamis ngaji tauhid. Ah, Ini lebih didahulukan sifat mana cinta terlalu berlebihan rasa cinta sehingga akhirnya dia berharap berharap lupa siksa Allah padahal Allah mempunyai dua hal ini dalil Imam Ahmad rahimahullah beliau Allah, beliau menyebut uh, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu nabi uh, Allah berfirman kepada nabi Ibrahim Nabi aybadi anni ana ghafur rahim wa anna azabi ialah azabul alim beritahukan kepada hamba-hambaku sesungguhnya aku adalah zat yang sangat pengasih tetapi ingat bahwa siksaku sangatlah pedih surat al-hijr surat ke-15 ayat 49 dan ayat 50 ini poin yang kedua. Jadi pendapat yang paling kuat dari lima pendapat tadi yang mana para ikhwan bahwa sifat cinta dan sifat takut harus selalu dua-duanya ada di dalam diri. Ya, dia bagaikan dua sayap burung. Makanya para ulama mengatakan arkanul ibadah salasah, rukun beribadah tiga. Kalau anda yang sering dengankan syarat diterimanya ibadah ada berapa? Dua. Ikhlas dan sesuai dengan petunjuk. Rasul. Ini rukun ibadah. Rukun itu artinya sesuatu yang bagian dari ibadah tersebut. Dan yang paling kuat. Yang apabila tidak ada sesuatu tersebut. Tidak sah ibadahnya. Rukun ibadah ada tiga. Rasa cinta. Dan rasa. Takut dan rasa harap. Rasa cinta bagaikan kepala dari seekor burung. Rasa takut dan rasa harap bagaikan dua sayapnya. Kalau seandainya seseorang terlalu mendahulukan rasa harapnya, maka akan patah tidak bisa terbang. Tidak diterima amalnya. Seseorang lebih mendahulukan rasa takutnya akan berputus asa. Akhirnya tidak mau beramal, tidak pula diterima amalnya. Seseorang terlalu mendahulukan rasa cinta, akhirnya meremehkan surga dan neraka. Dan sering mendengar mungkin di Banjarmasin ini, bahwa siapa yang beribadah menginginkan surga, musyrik. Yang beribadah, men- men- takut kepada neraka, musyrik. Kita ini yang sudah sampai derajatnya ibadah kada ingin surga, kada takut neraka. Ibadah hanya karena ingin bertemu dengan Allah. Ini namanya meremehkan surga dan neraka. Belum pernah masuk sirin ke dalamnya. Iya. Ini perkataan-perkataan yang menyimpang yang belum pernah dikatakan oleh Rasul SAW dan disebutkan dalam ayat Al-Quran. Padahal dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk minta surga wa fi zalika falyatanafasil wa tanafisun dan padahal itu yaitu pada mendapatkan khitamu misk nikmatan yang paling indah di dalam surga maka hendaklah bersungguh-sungguh kalian kalau seandainya tidak boleh menginginkan surga Takut terhadap neraka. Lalu untuk apa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wasari'u ilmahu firatimil rabi. Bersegeralah kalian mendapatkan dari darab kalian. Untuk apa firman tersebut? Kemudian untuk apa Rasul Salawat bersabda kepada seseorang ketika orang tersebut solat. Kemudian setelah selesai solat dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi Muhammad Salawat bertanya kepada orang tersebut: Ma dataku fiussalah. Apa yang kau doa ketika solat? Maka orang ini mengatakan. La usinu dandana takwa, la dandana muadzirah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku doanya tidak seperti sebagus engkau, tidak sebagus Muadz bin Jabal. As'alul Jannah, maudz binan nar, maudz binan nar. Aku minta surga dijauhkan dari api neraka, itu saja doaku. Maka apa kata Rasulullah? Haulah nu dandin. Sekitar itu kita minta, itu yang kita minta selama ini maka para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala rukun ibadah ada tiga apabila seorang beribadah maka hendaknya ada dalam dirinya tiga sifat tersebut sifat cinta bagaikan kepala kalau seandainya tidak ada rasa cinta di dalam diri kita ketika kita beribadah maka berarti seperti burung yang tidak ada kepalanya apa kalau seandainya burung tidak ada kepalanya mati bukan tidak bisa terbang lagi mati sama orang yang tidak punya rasa cinta dalam ibadahnya, solatnya terpaksa, asal saja, ya, mengeluarkan zakat, merangut, kemudian bayar ataupun berkurban mencari panitia kurban yang paling murah jual hewan kurban. Kenapa? Karena tidak punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pakar ekonoma. Baik, poin selanjutnya yang ketiga sebagai makat pada bab ini. Rasa takut adalah amalan hamba-hamba Allah yang mulia. Rasa takut amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia seperti para malaikat, para wali dan orang-orang saleh. Dalilnya misalkan Para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana para malaikat mempunyai rasa takut. Di dalam surah An-Nahl Allah berfirman, "Ya khafuna rabbahum min fawqihim." Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Surat apa tadi? An-Nahl, surat ke-16 ayat 60. Ayat 50, afwan. Ini adalah ayat yang menceritakan takutnya para malaikat al-muqarrabin yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa manusia yang mempunyai rasa takut kepada Allah, berarti dia sedang menyerupai para malaikat. Dan ada pepatah Arab mengatakan, Tasyabbahu bihim illam takunu mislahum inna tasyabbuhabil kirami falahu. Serubakanlah dirimu dengan orang-orang mulia, meskipun kamu tidak seperti, bisa seperti mereka. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia itu adalah keberuntungan. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Rasulullah SAW bersabda, al almaru maaman ahab, seseorang bersama orang yang dicintainya. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu hadis yang paling mengembirakan para sahabat dibandingkan hadis tersebut setelah Islam. Almaru ma'aman ahab. Seseorang bersama yang ia cintai. Maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata. Wa ana uhi Rasulullah wa uhi bu abbaatrin wa Umar wa an akuna ma'hum wa arju an akuna ma'hum illam a'malu bi Artinya. Maka aku mencintai Allah, Abu Bakar, Umar, Usman. Dan aku berharap bersama mereka, karena mencintai seseorang akan bersama yang dicintainya. Meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Maka para ikhwah, ketika seorang takut, berarti dia mencontoh para malaikat yang mulia. Ini menunjukkan kemuliaan dan keberuntungan. Lihat lagi ayat yang lain. Surat Al-Anbiya Yang menceritakan tentang bagaimana Mereka Para para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wahum min khasyiatihi Mushfiqun Artinya Dan mereka Para malaikat Karena takut kepada Allah Maka Mereka sangat Tunduk Kepadanya Karena takut kepada Allah, mereka sangat tunduk kepadanya. Surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 28. Ayat yang hampir sama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam surat Al-Mu'minun. Inna alladhinahum min khasyati rabbihim musfiqoon. Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Maka mereka tunduk kepadanya. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 57. Kemudian ayat yang lain yang menceritakan juga tentang para malaikat yang mereka mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, membicarakan ini berarti orang yang takut kepada Allah sedang apa? Mencontoh siapa? Para malaikat. Dan mencontoh makhluk-makhluk mulia adalah keberuntungan. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab. Allazina yuballighuna risalatillah. Wa la yakshaunahu. Yakshaunahu. Wa yakshaunahu. Wa la yakshaunah ahadan illallah. Surat Al-Ahzab. surah 33 ayat 39. Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Yaitu para malaikat. Dan mereka takut kepada Allah. Dan mereka tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah. Maka para ikhwa yang dihormati Allah. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang dekat kedudukannya dengan Allah. Para malaikat, wali-wali Allah, orang-orang saleh, Semuanya mempunyai rasa takut kepada Allah. Bahkan ada hadis. Yang menunjukkan keistimewaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu. Tujuh golongan. Yang nanti di hari kiamat. Di padang masyar. Akan mendapatkan naungan. Dari naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan. Kecuali naungan Allah. Semuanya itu dari tujuh ini. Disebabkan sumbernya takut kepada Allah. Imam yang adil. Kenapa bisa adil? Karena takut permintaan pertanggungjawaban oleh Allah takut hadis Rasul nih perhatikan para pemimpin ya perhatikan para pemimpin di dunia dia enak wafil akhiratih asratu nujumah kata Rasul saw di akhirat yang ada adalah kerugian dan penyesalan kemudian imam yang adil kemudian rajulun kalbu mu'allakun bil masajid seorang yang hatinya terpaut dengan masjid Kapan dia ter, terpaut terdengan masjid? Karena dia takut kepada Allah. Takut melalaikan. Dari kewajiban-kewajiban sholat yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga. Syabun nasha'afi ibadatillah. Anak muda. Yang semestinya. Atau bukan semestinya. Yang terkadang anak muda ingin happy-happy. Ingin menikmati masa mudanya. Muda foya-foya. Tua. Ya, Kehandakpian itu. Ya, gak bisa, gak bisa. Muda harus berjuang. Karena orang bisa karena biasa. Ya, Tidak mungkin ujuk-ujuk nanti bulan Ramadan. Selama sebelum bulan Ramadan. Dari mulai syawal sampai sebulan syaban. ya Belum pernah baca Quran. Ujuk-ujuk di dalam bulan Ramadan ingin hatam Quran. Kasha wa talla. Sama sekali gak mungkin. Kalaupun bisa hatam. Itu paling sesekalinya, itu pun sudah sering kemis nafasnya. Dipaksakan karena enggak bisa, enggak biasa. Sama orang-orang yang tidak pernah berzikir, tidak pernah sholat, tidak pernah taat di masa mudanya, ingin ahli ibadah, ingin ahli masjid, enggak bisa. Ini para ulama dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut, kenapa dia bisa yang aturannya sejatinya semestinya dia Ketika masa muda dia ingin santai-santai... ...senang-senang menikmati mudanya... ...dia lebih beribadah kepada Allah... ...karena punya rasa takut. Kemudian yang keempat... Rajulani fillah, alih alih. ...dua orang yang saling mencintai karena Allah... ...berkumpul karena Allah... berpisah karena Allah... ...dia menziarai si fulan... ...ketika ditanya oleh malaikat... ...dalam hadis akhir riwayat Bukhari. Ketika ditanya oleh malaikat... ...untuk apa kamu datang ke sini... Apakah engkau mempunyai harta yang ingin kamu ambil keuntungan dari dia? Tidak, Karena aku ingin menziaranya karena cinta kepada Allah. Tidak ada bisa memiliki rasa itu kecuali orang yang cinta kepada Allah. Dan orang yang punya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima. Orang yang bersedekah. Bersedekah eh, yang kelima Seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan Yang cantik dan mempunyai kedudukan Tetapi dia mengatakan Ini Aku takut kepada Allah Jelas. Kemudian yang keenam Yaitu seorang yang bersedekah Dia sembunyikan sedekahnya Sampai tangan kirinya tidak mengetahui Apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya Kenapa? Takut Ria takut kepada Allah yang ketujuh, Rasulun Zakar Allah Khali'an Fafadataina. Seorang yang berzikir kepada Allah sendirian, kemudian kedua air mat, kedua matanya berlinang dengan air mata. Kenapa bisa demikian? Karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keistimewaan orang yang takut kepada Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita alat dulu. Baik, pada itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sekarang kita ingin masuk kepada penjelasan tentang apa itu rasa takut, pengertiannya, kemudian juga keutamaan keutamanya, pengertiannya, kemudian juga keutamaan keutamaannya Para itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian dari rasa takut secara bahasa bisa berbagai macam makna. Kata Al-Khawfu Di dalam bahasa Arab Bisa berbagai macam makna Dalam Al-Quran Rasa takut adalah Al-Khawfu Nanti ada Rasa takut juga Al-Khasyah Di dalam, al- di dalam bahasa Arab, Al-Khawfu mempunyai berbagai macam makna. Yang pertama, yaitu rasa tidak tenang. Arti takut adalah rasa tidak tenang. Arti yang kedua, al-khawfu artinya adalah pembunuhan. Al-khawfu artinya adalah pembunuhan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 155. Wa lanabluwannakum bil khaw wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Dan sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sesuatu dari rasa khauf rasa khauf di sini maksudnya adalah dengan peperangan pembunuhan begitu juga dalam surah al-ahzab al-ahzab ayat 9 bahwa yang dimaksud dengan al-khauf adalah pembunuhan fa idza ja al-khauf jika telah datang khauf yaitu pembunuhan peperangan Kemudian, makna yang ketiga, secara bahasa, Al-Khawfu adalah al ilmu Ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surah surat Nisa, surat keempat, ayat 128. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa inim ra'atun khafat min ba'liha nushuzan. Kalau seandainya ada seorang istri Khafat Mengetahui dari suaminya Penyimpangan Ataupun Pemalingan, maksudnya menyeleweng Ya, Arti khauf di ayat ini Adalah mengetahui Dalam ayat surah al-Baqarah ayat 182 Juga sebagai dalilnya Faman khafat mim musin janafan au isma barang siapa yang mengetahui khafa mim musin janafan au isma Ya khafa sini artinya mengetahui pada iqbal yang dirahmati Allah, Adapun secara bahasa pengertiannya juga disebutkan di dalam kitab al-mu'jamul wasif al-khawf Infi'alun finnafsi Yahduthu litawakuin Ma yaridu minal makruh Atau yafutu minal mahbub Catat baik-baik Khawuf secara bahasa adalah Perasaan di dalam diri Yang timbul Dikarenakan perakiraan Tentang terjadinya Sesuatu yang dibenci Atau Kehilangan yang dicintai Saya ulangi Rasa khauf artinya adalah Perasaan di dalam diri Tentang Terjadinya Apa tadi? Hah? Yang diperkirakan Akan terjadinya sesuatu yang dibenci Atau kehilangan Sesuatu yang dicintai Ini kapan orang mempunyai rasa khauf tersebut? Kalau dia mengira Wah kayaknya meninggal si Fulan takut dia ah kayaknya kehilangan harta ah kayaknya kekurangan harta ah kayaknya hilang takut dia kehilangan sesuatu yang dicintai atau datang sesuatu yang dia benci ah kayaknya tabrakan ah kayaknya ini takut dia ya ini para ikhwah yang dimasuki Allah subhanahu wa taala tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, kita ambil pelajaran apa bedanya khawf dengan khosyah. Apa bedanya khawf dengan khasyah? Dijelaskan oleh Imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Bedanya khawf dengan khasyah. Kita baca apa yang disebutkan oleh beliau. Para ikhwa yang dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala. Khawf adalah rasa takut yang ada pada diri seseorang. Sedangkan khosyah adalah sesuatu yang rasa takut yang timbul dari dalam hati khosyah adalah sesuatu yang timbul Dari dalam hati Lihat Saya bacakan perkataan beliau Biar lebih jelas Wal khasyah Nau'un minal khawf Khasyah Macam dari rasa takut Jadi khawf itu umum Besar, rasa takut yang besar Cabangnya khasyah Berarti yang lebih khusus mana Khawf atau khasyah? Khasyah. Lebih umum khawf. Ya. Bagian dari khawf adalah khasyah. Beda antara keduanya, beliau mengatakan dua hal. Beda antara khasyah dengan khawf. Itu ada tulisannya. Al khawf, kemudian al khasyah. Ya. Bedanya, yang pertama beliau mengatakan, An al khasyah takunu ma'al ilmi bil maksiyi wa halih. Bahwa khosyah biasanya dibarengi dengan ras pengetahuan tentang sesuatu yang dia takuti Saya ulangi Khosyah biasanya dibarengi dengan pengetahuan tentang sesuatu yang dia takuti Contoh misalkan Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Innamayakhshallaha min ibadihi alulama. Sesungguhnya hanya para ulama yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya. Lihat di sini Allah menyebutkan kata ulama. Kenapa ulama takut? Karena ulama alim terhadap Allah. Alim terhadap Allah ini bedanya khasyah dengan khawf. Khasyah itu lebih khusus. Khasyah adalah rasa takut yang dibarangi dengan pengetahuan yang ditakuti. Ulama takut kepada Allah karena mereka tahu siapa? Allah. Mereka mengenal sifat dan nama-nama Allah. Makanya mereka khasyah. Bukan hanya sekedar khawf. Tetapi apa? Khasyah. Ini perikop yang dirahmati Allah. Yang kedua, bedanya rasa takut dengan khosyah, rasa khawf dengan khosyah. An al khosyah tak kuno b sabab alamatil maksiy b khilafil min zafil khawif, la min kuwatil makhawf. Artinya, rasa takut terjadi disebabkan karena agungnya yang ditakuti. Apaan? Saya ulangi. Rasa khosyah terjadi karena besarnya yang ditakuti. Rasa khosyah. Besarnya yang ditakuti. Agungnya yang ditakuti. Beda dengan khauf. Khauf terjadi karena lemahnya orang yang khauf. Bukan kuatnya orang yang ditakuti ya saya sebutkan biar tidak bingung apa bedanya khauf dengan khasyah tentunya yang paling besar ini khasyah hanya bagian dari khauf dan dalam bahasa Indonesia dua-duanya diartikan rasa takut ya diartikan rasa takut e, dalam surah al-bayyinah siapa yang masih ingat di ayat yang terakhir. Ulaika jazaohum 'inda rabbim jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu 'anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya. Pakai apa? Khasyya. Ya? Bukan pakai khauf. Tapi semuanya sama, artinya takut kepada Allah. Dan inilah disinilah letaknya kayaknya Arab, kayaknya bahasa Arab. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis. Baik, bedanya antara rasa khawf dengan rasa takut. Kalau khashyah terjadi karena mengetahui yang ditakuti mengetahui Allah makanya para ulama takut kepada Allah kenapa karena mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengetahui nama-namanya sifatnya keagungannya maka khasyah dibarengi dengan pengetahuan tentang yang ditakuti sedangkan khawf Terkadang tidak diketahui. Yang penting takut, ya. Yang penting takut, takut kepada kegelapan. Kenapa? Tahu? Takut sama kuburan. Kenapa? Tahu juga. Nah, ya, nggak tahu dia. Nggak tahu. Kenapa dia harus takut? Takut kepada api. Tahu? Karena panas. Takut terbakar. Terkadang tidak tahu yang ditakuti. Itu namanya apa? Khauf. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua. Ya. Dua lah. Perbedaan kedua. Para efok yang dirahmati alai Allah. Khosyah. Karena. Mengagungkan. Yang ditakuti mengagungkan yang ditakuti. Nyamannya sini dingin nih. Pantasan banyak orang sini. Ya, mengagungkan yang ditakuti. Jadi mengagungkan Allah. Kenapa? Karena dia, eh, kenapa dia khosyah? Karena dia mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala yang ditakuti. Sedangkan khuf, ya. Bukan karena mengagungkan yang ditakuti, karena yang takut lemah. Kau, oh. kita takut kepada binatang buas. Kenapa? Hah? Karena kitanya lebih lemah dibandingkan binatang buas. Nah, berarti. Takut kepada binatang buas itu khasyah atau khauf? Oh. Ya. Itu khauf. Kenapa? Karena kitanya yang takut, kitanya yang lemah kepada yang ditakuti. Bukan yang ditakuti yang kuat. Karena yang kuat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya khasyah dengan khauf. Para yang khoin dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa Sebentar,
1: waktunya.
0: Ya. Sekarang Keutamaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum keutamaan. Pembagian rasa takut. Yang disebutkan oleh para ulama. Pembagian rasa takut. Pembagian bermacam-macam para ulama membagi rasa takut. Yang saya sebutkan sekarang. Yang pembagiannya agak mudah di dimengerti. Pertama. Rasa takut. Rahasia Atau yang disebut dengan Khaufushir Rasa takut rahasia Yang kedua Rasa takut Kepada makhluk Yang ketiga Rasa takut kepada ancaman Allah Yang keempat Rasa takut yang merupakan Sifat tabiat manusia Nomor pertama dan kedua tercelak Jika tidak diberikan kepada Allah Nomor ketiga, terpuji. Nomor keempat, mubah. Saya ulangi. Pembagian rasa takut. Yang pertama, rasa takut rahasia. Nanti saya akan jelaskan. Apa yang dengan dengan rasa takut rahasia. Yang kedua, rasa takut kepada makhluk Allah. Yang ketiga, rasa takut terhadap ancaman Allah. Yang keempat, rasa takut yang merupakan sifat tabiat manusia. Yang pertama dan kedua, tercela jika diberikan kepada selain Allah. Yang ketiga, rasa takut yang terpuji. Yang keempat rasa takut yang merupakan sifat mubah bagi seorang manusia Kita jelaskan satu-satu rasa takut ini Yang pertama itu khaufus sir Apa maksud rasa takut rahasia? Yaitu seorang mempunyai rasa takut kepada sesuatu Yang bisa menyebabkan penyakit, kemiskinan, pembunuhan, musibah, ujian tabrakan atau yang semisalnya. Jika rasa takut ini diberikan kepada selain Allah, maka ini adalah syirkun akbar. Takut kepada kucing yang ditabrak. Maka dia merasa pinangnya, tangnya sudah kada bagus nih, hanyar nungkar semalam. Ya, gara-gara Menabrak kucing Maka dia punya takut Rasa takut Kepada kuburan-kuburan keramat Kalau tidak meletakkan Bunga Kambang-kambang Di kuburan tersebut Ada seperti itu Sebagian orang ini Ingin hajian Sudahkah berziarah Enak bahaji kelau Bujarahkin sana, ya? Untuk apa? Letakin bunga-bunga di kuburan-kuburan tersebut. Kenapa gerang? Kalau air bina kena, kena di sana ada apa-apa? Sidin-sidin yang si menjaga kita. Rasa takut rahasia, ya? Ini pada ekor yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tidak benar. Sama seperti misalkan kelakuan sebagian orang kalau melewati sebuah tempat yang dianggap angker, pohon yang dianggap mistis, kuburan yang dianggap berkaroma, tidak melakukan sesuatu ditakutkan dia mendapatkan musibah ujian ataupun ketika dia mendapatkan musibah tabrakan misalkan, nah tadi ada berpandah panglong di situ, nah, rasa takut apa? rahasia. Ini jika diberikan kepada selain Allah syirkun akbar mukhrijun minal milah. Syirik akbar keluar dari Islam. Karena rasa takutnya dibarengi dengan dua hal. Dibarengi dengan cinta dan pengagungan. Rasa takut yang dibarengi dengan cinta dan pengagungan tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut seperti inilah yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 36. Wa yakhawifunaka bil ladzina min dunihi. Dan mereka menakut-nakuti engkau wahai Muhammad dengan orang-orang selainmu, ya itu maksudnya adalah sembahan-sembahan selain Allah. Tuh, letakkan sesaji, nanti hubalnya marah. Letakkan sesuatu, nanti lata'uzzanya manatnya marah. Ini para ekwan yang dalam tali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini masuk di dalamnya tumbal. Meletakkan tumbal. Membuat tumbal-tumbal. ya, Karena ada rasa takut. Kalau tidak ditumbali. Maka. Akan berdampak negatif. Kepada diri. Ini kesyirikan. Akbar keluar dari Islam. Rasa takut yang kedua. Rasa takut. Kepada makhluk Allah. Akhirnya. Menyebabkan tidak mengerjakan perintah Atau tidak menjauhi maksiat Maka ini diharamkan Dan dosa besar Seperti misalkan ada hadis lemah dia Tetapi maknanya sahih Allah berfirman kepada seorang hamba nanti di hari kiamat Mamanaka iza ra'aital munkara alla tughayirhu Fa yaqul ya rabbi khasyatun nas atau khashitu nnas fa yaqulu iya yakunta ahaqqu an taksha Allah berfirman kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat apa yang menyebabkan engkau jika telah melihat kemungkaran engkau tidak cegah kemungkaran tersebut maka orang ini menjawab aku takut kepada manusia supan ada nyaman ada yang makan kawan makan Ketika resepsi pernikahan, wali matul ors makan sambil berdiri. Oh ulum punya pengalaman. Waktu di Jepang, ada orang makan ngantri. ya Jadi misalkan ini warung, jualan mie. Ngantri. Ngantri makannya di situ. Jadi nungkar makan di situ. Habis itu pulang. Maju pulang, makan di situ. Keluar pulang. pulang cuman berdiri jadi memang pemandangan makan sambil berdu- duduk itu pemandangan indah. Pemandangan yang memang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia. Mulai sampai terlongok-longok, hah. Kayak itu kah? Jadi ngantri, ngantri bukannya habis didukar, ya, harus makan di situ, kada dibungkus. Ya, makan di situ. Berdiri, habis makan Pulang, maju lagi Makan, pulang, jadi makannya itu cepat-cepat Sadak-sadak <tik> Situ <tik> Subhanallah Jadi nikmat Islam indah Bersyukur jadi orang Islam Maka para ikhwah Saya nasihatkan, coba antum baca Buku Fadzul Islam Kemuliaan ajaran Islam Itu kita akan teguh Kokoh Bersyukur menjadi seorang muslim Yang kita tanpa bayar Menjadi seorang muslim Tanpa daftar Menjadi seorang muslim Tapi dipilih oleh Allah Dari sekian miliar manusia Sekarang populasi manusia di dunia 1.6 miliar manusia Anda diantaranya yang dipilih oleh Allah Sebagai muslim Mudah-mudahan kita sampai mati jadi muslim ini para Harus di zaman sekarang seking banyaknya godaan, ujian. Terutama syubuhan yang menyamakan semua agama sama. Ayo kerukunan, keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. ya kaum muslimin yang paling menjaga NKRI. Kaum muslimin yang paling menjaga keutuhan. Yang paling toleran kaum muslimin. But, tapi tidak boleh disatukan ajaran yang mensyirikkan Allah dengan yang mentauhidkan Allah tidak akan bisa disamakan harus i'tizaz bil Islam harus mulia dengan Islam saya muslim baik dalam akidahnya ibadahnya muamalahnya tingkah lakunya jangan malu menampakkan keislamannya ini paraikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi Rasa takut yang ketiga, tidak mau mengerjakan perintah atau mencegah kemungkaran gara-gara malu kepada manusia. Ini takut yang diharamkan dan dosa besar. Dan bisa menjurus kepada kesyirikan. Lihat kata-kata saya, bisa menjurus kepada kesyirikan. Ya? Bukan berarti langsung serta-merta dia syirikan. Ini para ikhwai dirahmeti Allah. Subhanahu wa ta'ala Hadis yang barusan saya bacakan Yang lemah, ada hadis sahihnya riwayat Imam Abu Daud Rasulullah, dan ini amalan hati Dan rasa takut itu amalan hati Dari mulai bab yang ke-31, penulis Menyebutkan tentang amalan-amalan hati Sebelumnya kan Membicara tentang tatoyur, membicara tentang Sihir, itu amalan lahiriah Semua, sekarang amalan hati Dan rasa cinta, rasa takut Sekarang amalan hati Nah, para ikhwah indirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang mempunyai amalan hati Maka dia harus diberikan amalan tersebut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Coba perhatikan para ikhwah indirahmati alai Allah Hadis riwayat Imam Abu Daud yang ingin saya sampaikan Dan ini amalan hati Rasulullah SAW bersabda man, Hadisnya man. Man idza 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 umilatil khati'atu fil ard jika dilakukan dosa di bumi kana man shahidaha wa ankaraha ka man ghab 'anha wa man ghab artinya jika telah dilakukan dosa di bumi, maka siapa yang menyaksikan dengan kasat matanya secara langsung, tapi dia mengingkarinya di dalam hati. Seperti orang yang tidak melihatnya. Dia membencinya dalam hati, seperti orang yang tidak melihatnya. Tetapi sebaliknya, yang tidak melihat dengan kasat mata secara langsung, tetapi dia meribainya seperti orang yang menyaksikannya langsung ini para ikhwah, maka harus ada ketika ada kemungkaran jangan sampai malu kita amar ma'ruf nahi mungkar Ya, jangan sampai malu cuma saya berpesan ini harus ditekankan nanti insya Allah kapan-kapan kita akan belajar tentang tata cara amar ma'ruf nahi mungkar di zaman sekarang sudah rancu salah satunya adalah ingin amar ma'ruf nahi mungkar tapi dibumbui dengan kemungkaran contoh di sosial media Ingin mengingatkan kaum muslimin agar dijauhkan dari atau agar hati-hati untuk mengkonsumsi obat, makanan, minuman. Karena bisa-bisa tercampur dengan babi. Ataupun hewan-hewan yang disembelih tanpa kebenaran. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Ingin mengingatkan kaum muslimin, bagus. Tapi pengingatannya dicampur dengan kemungkaran. Di antaranya, di videonya tersebut ada perempuannya. Di videonya tersebut ada musiknya. Kemudian ditulis saya pulang. Abaikan perempuannya dan musiknya. Ya, pemabaikan terlihat. <laughs> Alhamdulillah. Ya. Ini para ikhwan dirahmatnya. Jadi, mengingkari kemunggaran dengan kemunggaran. Itu hayhata. Hayhata itu artinya tidak mungkin sama sekali mendatangkan keba- kesohihat, kebenaran. Pasti mendatangkan kebautilan. Jadi kata-kata abaikan musiknya itu tidak benar itu, ya jangan disebar, terutama yang sesat-sesat jangan disebar. Meskipun tujuannya ingin mengingatkan, enggak. Orang itu pak kita itu harus cerdas berpikir. Orang itu buat kesesatan, buat hal-hal yang aneh, ya tujuannya agar terkenal. Semakin kita menyebarnya, semakin terkenal. Maka biarkan saja. Jangan digubris. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, takut yang terpuji ini, takut terhadap ancaman Allah. Dan takut yang inilah yang dimiliki oleh orang-orang makhluk-makhluk hamba Allah yang terdekat dengan Allah. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 14. Zalikaliman khafah makami wa khafawaid. Yang demikian itu, yaitu surga bagi siapa yang takut terhadap kedudukanku dan terhadap ancamanku. Ini orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa taala. Yang keempat, para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik dari Syekhul Islam beliau mengatakan hadzal khaufu ma hajazaka an ma'asillah fa ala zalika fa huwa ghairu ilai artinya rasa takut seperti ini adalah rasa takut yang menghalangimu dari maksiat kepada Allah takut terhadap ancaman Allah menghalangi seseorang untuk bermaksiat kepada Allah Kemudian yang keempat Takut yang, yang merupakan sifat tabiat manusia. Seperti takut dari musuh, takut terhadap binatang buas, takut kepada longsor, takut kepada kebakaran, kemudian tenggelam. Maka ini tidak tercelah. Ini tidak tercelah. Dan Allah menyebutkan takutnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat al qasas ayat 21, fakar jaminha kau ivan maka Nabi Musa keluar dalam keadaan rasa takut dan berhati-hati. Takut di sini takut dari musuh, takut yang biasa, asalkan tidak mendatangkan pengagungan dan kecintaan, atau tidak mendatangkan perasaan-perasaan yang aneh tadi. Nah. Ya, tabrakan gadagarannya sih. Kada mengucapkan salam lawan sidin tadi lewat kuburan sidin. Nah, ini rasa takut yang terdapat pengagungan dan
1: kecintaan.
0: Para koindih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang atau habis waktunya ya. Satu lagi poin sebenarnya saya ingin saya sampaikan tapi habis waktunya. Yaitu keutamaan takut kepada Allah Jadi malam ini kita cuma muqaddimah ya. Catatan semua yang antum catat itu Muqaddimah tentang bab Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita bermanfaat Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk dari dari saya beribadah dari, dari syaitan Kita Cukupkan dan kemudian Jika ada pertanyaan dipersilahkan Nah Baik pertanyaan yang ada Sambil duduk aja Sambil duduk ya
1: Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam
1: Apa yang saya lupa <ganti> <ganti> Kalau oh. Boleh saya Kalau ada kesalahan Di apa layan gitu Ada kekurangan Bisa kita bilang Ambil saran kita juga gitu kan eh, Boleh kah gak apa-apa Uh, seperti kalau ada yang datang orang baru gitu ya, karena mereka baru gabung di majelis ini ya. Terus boleh Ustaz tanya siapa yang datang di sini baru, kasih kesempatan bertanya sama mereka. Soalnya saya berapa kali saya bawa orang teman-teman di Jakarta dulu, terus belum bisa kesempatan untuk tanya-tanya begitu. Harusnya Ustaz juga boleh tanya gitu siapa yang baru di sini. Boleh bisa tanya dia duluan gitu Lebih baik ya gitu Gak apa-apa Itu sarang saya gitu Kalau yang kedua Kalau Tanya jawab itu Sangat penting buat masyarakat awam Mereka Sangat membutuhkan singkat Instant message Kalau itu lebih bagus Kalau tanya jawab lebih panjang Lebih banyak Iya Itu saran saya. Terima ya. kasih. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini datang dari Jakarta, beliau aslinya orang Uzbekistan tapi sudah berwarga negara Indonesia. Dan beliau ingin menuntut ilmu di sini untuk walau malam semalam saja nanti pulang lagi ke Jakarta. Baik, jazakallahu khair atas sarannya. Dan mudah-mudahan kita waktunya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan untuk bisa lebih meluangkan waktu untuk bertanya dan ada ada pertanyaan dan tanya jawab. Pertanyaan pertama langsung, eh, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada adab menguap dalam Islam? Bolehkah kita menguap dengan bersuara atau apabila kita menguap maka kita berta'awud. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya ada penguap dalam Islam yang pertama adalah antak zumahum, yaitu menahannya. Jadi menguap ditahan. Jadi sampai muhannya memerah ditahan. Ya, itu menahan. Yang kedua, kalau tidak bisa ditahan maka faliyakufahu bi kafik. Hendaknya dengan menahan Dengan tangannya mulutnya Jadi tidak terbiak, dibiarkan terbuka Karena ada beberapa Riwayat bahwa jika dibiarkan Terbuka maka akan masuk syaitan Padanya Kemudian apabila kita menguap Apakah kita bertahu tidak Ya akan tetapi Cuma menahan ataupun Menutup mulut dengan e, Tangan kita Ya Ini menunjukkan bahwasanya Jangan dibiarkan mulut kita terbuka ataupun e, tidak tertutup. Makirnya nyaman sate, menguap ke itu. Ya, biasanya ah, itu moanya sudah paling nyaman dah. Ya, maka ini tidak benar dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Wallahu a'lam. Asalamualaikum aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wali Allah itu maksum? Di sini disebutkan apakah wali itu maksum? Wali apa dulu? Wali kelas kah? Wali santri? Mungkin yang dimaksudnya wali, wali Allah. Maka jawabannya pertama saya ingin menjawab dari dasar. Apa itu wali? Wali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanuu yattaqun ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir atas mereka siapa mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa setiap hamba Allah yang beriman dan bertakwa itu adalah wali Allah nah apakah mereka maksum maksum di sini maksudnya adalah ma'sum yaitu pakai ain dan pakai shad ma'sum Ma'sum artinya asmahu Allah minaz-zunub wal khataya. Allah jaga mereka dari dosa dan kesalahan. Maka jawabannya tidak. Bahkan sampai para nabi alaihi wasallatu wassalam untuk dosa-dosa kecil menurut pendapat yang paling kuat tidak terjaga dari dosa-dosa kecil. Contohnya Rasulullah sallallahu beliau diperingatkan oleh Allah subhanahu ketika menoleh dan bermuka masam kepada seorang yang buta yang ingin mendapatkan hidayah abasa tawalla anjaahul a'ma wamayudrika alallahu yazzaka aw yadhkuru fatanfa'uhu zikra amma man istaghna faanta lahu tasadda wama alayka alla yazzaka wa amma man ja'a ka yas'a wa ini ayat Allah turunkan sebagai peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu Kemudian juga para Nabi AS mengakui sendiri kesalahan mereka ketika syafaat, syafaatul uzma. Ya, Jangan kepadaku, kata Nabi Adam, aku pernah melakukan kesalahan. Makan pohon atau buah kuldih. Jangan kepadaku, aku pernah melakukan kesalahan. Itu Nabi Ibrahim pernah berdusta. Nabi Musa pernah membunuh orang. Jadi beberapa kesalahan. ya yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassolatu wassalam tetapi mereka tidak dibiarkan dan langsung bertaubat dan diterima taubatnya itu bedanya dengan manusia biasa dan ini bukan merendahkan derajat para nabi alaihi wassolatu wassalam tetapi begitulah yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala nah para wali alaihi para wali radhiyallahu anhum rahimahumullah mereka itu tidak maksum dari kesalahan mereka tidak masum dari kesalahan, karena para wali adalah orang-orang yang diberikan ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Akan tetapi masum dari kesalahan tidak. Berdasarkan hadis Rasul, Rasulullah SAW bersabda: "Kulubani adamah koptol. Setiap anak adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka tidak tidak masum mereka. Ya, wallahu a'lam. Yang pertama, yang selanjutnya barakallahu fikum barakallah. Jika kita melihat kemungkaran dan hanya mampu mengingkari dengan hati, apakah hal ini termasuk sifat takut yang tercela? Tidak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa fa illam yastati' fa iman." Siapa di antara kalian yang Melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya bagi siapa yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Jika tidak mampu hendaklah rubah dengan lisannya bagi siapa yang mengilmuinya dengan nasihat dia rubah. Jika tidak mampu maka hendaklah dia ingkari dengan hatinya dan itulah selemah-lemah iman. Ya. Ini bukan berarti dia takut tetapi dia tidak sanggup dengan tangan atau dengan lisan. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga Allah masukkan engkau Dan kami semua ke dalam firdaus Amin ya alamin. Nasihati saya Ustaz, Sekarang ini saya merasa sangat susah Untuk bersemangat beribadah seperti dulu Seperti ada yang hilang Terasa hambar Padahal dulu saya sangat menikmati Ibadah kepada Allah saya ingin merasakan nikmat itu lagi Ustaz. Mungkin ini terjadi karena kemaksiatan yang saya lakukan dengan sengaja. Pertama saya katakan kepada orang seperti ini. Bersyukur kepada Allah. Allah mengenalkan kita bahwa kita sedang futur. Kita sedang turun imannya. Karena Rasulullah SAW memang menggambarkan bahwa setiap amal yang semangat nanti ada masa jedaknya. Jeda ini yang bisa kadang-kadang membuat orang lemah. Rasulullah SAW bersabda, "Likul li amalin syirah, walikul li syiratin fatarah, wa man kana fatarahu ila sunnati, fakadih tada, wa man kana fatarahu ila kaidi zalika fakadhalak. Setiap amalan mempunyai rasa semangatnya, semangat ibadah, semangat berdoa, semangat baca Quran, rasa teratur waktu. Rasa hikmat dan nikmat serta khusyuk ibadah. Tapi, setelah itu ada masa futur. Masa jeda. Nah, barang siapa yang masa jedanya itu kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti diri kita pada waktu itu menginginkan hal yang lain. Tapi tetap sunnah. Misalkan, yang biasanya baca Quran. Kemudian kita bisa baca buku sejarah para ulama. Yang biasanya... Ee, apa, me, menghafal Al-Quran Mungkin agak sumpek dia menghafal Maka pada satu dia alihkan kepada berdoa kepada Allah berzikir kepada Allah Itu yang dimaksud dengan Apabila masa tenggangnya lebih e, dialihkan kepada sunnah Maka dia beruntung Tetapi jika dialihkan kepada selain itu maka dia binasa Nah ya, maka saya kata bersyukur kepada Allah Tahu kita sedang turun imannya Dan itu petunjuk dari Allah ada orang kau dah tahu-tahu, mau turun mau naik bukan urusan. Yang penting aku kanyang. Ah ini, ya, bukan urusan. Maka bersyukur kepada Allah. Yang kedua minta tolong, berdoa kepada Allah. Lihat Allah berfirman dalam surat Al Fatihah, Ia ganagut wa Ia ganaskan. Hanya kepadamu kami beribadah. Tetapi ibadah ini tidak bisa kami kerjakan kecuali hanya kepadamu kami minta tolong. Padahal minta tolong adalah jenis dari ibadah. Tetapi kenapa disendirikan? Karena saking pentingnya minta tolong untuk agar bisa beribadah kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ya ayuhal ladzina aman usta'inu disabri wassalah. Wahai orang beriman, minta tolonglah. Dengan mengerjakan kesabaran dan sholat, Inna Allah ma'asabir. Surah Al-Baqarah ayat satu Ini menunjukkan bahwasanya orang bisa sabar, bisa mendirikan sholat, mendirikan sholat bukan hanya sekedar mengerjakan sholat ketika dia minta tolong kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iharis alamayyam faul wasdain billah walataajas. Bersungguh sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu. Dan minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Dan jangan engkau pernah putus asa. Jadi gini pak. Orang ingin berubah menjadi kebaikan harus usaha. Contoh yang dulunya solat malam. Damai hati kalau sudah solat malam sekarang sudah bertahun-tahun dia tinggalkan sholat malam tersebut dia mulai malam ini saya ingin sholat malam Ustaz. persiapan dia handphone sebelah sini jam beker sebelah sini bini weh bangun anak-anak sekolah oh, pokoknya semua persiapan semuanya batal hari itu isuk pulang coba lagi isuk coba lagi handphone kawat dia sudah mengikuti lihat jam goreng pulang isuk coba lagi dan di dalam usaha itu terdapat pahala. Jadi jangan pernah putus asa. Ya, di dalam usaha itu terdapat pahala. Bukankah Allah berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan mudahkan untuk berjalan di jalan-jalan kami. Makanya saya sering mengatakan terhadap ayat ini Sebesar usahamu untuk taat kepada Allah, sebesar itu pertolongan Allah datang kepadamu. Ya, yang ketiga, para Nabi yang dirahmati Allah agar kita kembali semangat untuk beribadah, lezat untuk ibadah, bukan hanya sekedar ibadah. Maka ingat akhirat, ingat akhirat. Salah satu penyebab orang tidak ledak ibadah adalah terlalu sibuk dengan dunianya. Ya, casingnya saja mungkin sebagai penuntut ilmu. Kemana-mana pakai penci, jenggot dipakai. Ya, casingnya saja. Tetapi hatinya penuh dengan kecintaan yang mur mutlak kepada dunia. Fobud dunia wa karahiyatul maut. Sehingga ibadahnya enggak, tidak ikhlas. Asar, habis asar enggak ada zikir sore, sudah enggak ada. Ya, habis subuh tidak ada zikir pagi, enggak ada. Kenapa? Karena terlalu cinta dunia. Ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah. astagfirullah. Langsung handphone. Ya, ada yang like ke status Sudah jua. 2 jam sudah statusnya enggak ada yang like, like. Ya Allah.
1: Allahulaulaku telur.
0: Ya, itu dia. Ingat akhirat. Ingat surga Allah lebih indah daripada dunia ini. Maka dia akan khusyuk dan lezat. Coba bayangkan antum para ehwal. Ada kan cerita Syaikh Abdul Rahman As-Sumail, seorang dai besar dari Kuwait, mengislamkan sebelas juta manusia di Afrika, meninggalkan. Kuwait yang penuh dengan keindahan dunia. Pergi ke pelosok Afrika. Apa yang dituju? Apa yang diinginkan? Apa yang beliau cari? Mudah-mudahan amal beliau diterima. Apa yang beliau cari? Tidak ada lain kecuali surganya Allah. Allah Jadi, orang susah khusyuk. Doa tidak, doa se-asalnya Angkat tangan, mulut komat tamit Hatinya ke sana kemari Takbir Allahu Akbar Mana tadilah Banyak seperti itu Kenapa? Karena terlalu cinta dunia Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT Dan yang berbicara di hadapan bapak-bapak Mungkin orang yang paling tidak khusyuk dengan ibadah Bukan yang berbicara sekarang Orang yang paling khusyuk Kemari kita memperbaiki diri masing-masing Sebelum ajal menjemput Wallahi kalau sudah ajal menjemput Tidak akan bisa kita menambah Walau satu amal pun Dia adalah pembeda Antara waktu beramal Dengan waktu dimintai pertanggungjawaban. Kematian adalah pembeda Antara waktu hidup dengan waktu mati, kematian adalah perbeda antara mena, bisa menambah amal atau beristirahat dari dosa dengan dimintai pertanggungjawaban. Maka ingat itu, ya pada ekor yang tidak mati Allah. Pertanyaan selanjutnya, di kampung saya ada orang yang suka mabuk. Saya pernah mengingatkannya, tapi saya diancam. Setelah itu saya tidak berani lagi menegurnya apa karena saya takut apakah takut saya ini termasuk takut yang kedua yaitu haram atau akan ke arah e, atau akan ke arah kesedihan maka jawabannya jika dia tidak mengingkari karena takut diancam maka dikhawatirkan ini takut yang kedua yang diharamkan tetapi jika dia tidak mengingkari karena agar tidak terjadi keburukan yang lebih parah, maka ini bukan takut yang tercela. Saya ulangi, jika dia tidak mengingkari karena takut diancam, takut me, eh, apa namanya, mendapatkan keburukan dari manusia, ya, maka ini takut yang diharamkan. Tetapi jika dia tidak mengingkari karena dikhawatirkan akan mendatangkan keburukan yang lebih parah. Anaknya akan dibunuh, dia akan membakar rumah, dia akan menghancurkan desa. Maka pada saat itu ini bukan takut yang terlarang. Ataupun kekhawatiran yang terlarang. Kenapa? Karena para ulama bersepakat bahwa nahi mungkar, mencegah kemungkaran diharamkan jika mendatangkan kemungkaran yang lebih saya Syekhul Islam pernah melewati seorang yang mabuk. Beliau biarkan. Ditanya oleh murid-muridnya. Kenapa engkau biarkan, wahai syekh Islam? Maka beliau mengatakan. Kalau saya cegah, dia akan membunuh orang di sampingnya. Maka menjaga agar kele- uh, tidak terjadi kerusakan. Itu lebih utama dibandingkan mengambil kebaikan. Sebagaimana kaidah para ulama fikih. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan keburukan lebih didahulukan dibandingkan mengambil manfaat. Menasehatinya mengambil manfaat. Tetapi kalau dinasehati dia mendatangkan keburukan. Meninggalkan keburukan ini lebih utama dibandingkan mengambil manfaatnya dalam menasehatinya tadi. Wallahu Wallahu'alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang takut untuk dipoligami? Apakah ini takut yang tercelak? Selalu dihubungkan lawan poligama. Maka para ikhwah, saya nasihati bahwasanya seorang wanita yang dia tidak ingin suaminya berpoligami maka ketidakinginannya jangan sampai menggagalkan dia untuk menerima nasihat tersebut tidak sanggupnya dia dipoligami oleh suaminya tetapi jangan sampai dia menolak syariat tersebut apalagi membenci syariat tersebut itu nasihat pertama susah memang bagi perempuan untuk berbagi susah memang bagi perempuan untuk berbagi rasa kis cinta dan rasa kasih sayang. Akan tetapi jangan sampai dia dengan rasanya tersebut, rasa takutnya tersebut dia membenci syariat poligami ini. Maka jawabannya adalah bahwa seorang perempuan ketika takut di poligami maka takutnya tersebut tidak tercela karena dia takut untuk suaminya tidak adil tidak tercela akan tetapi seperti yang saya sebutkan tadi meskipun tidak tercela tetapi jangan sampai dia membenci atau menolak syariat tersebut wallahu alam dan saya pesan juga kepada para suami jangan sedikit-sedikit membicarakan hal itu sebagai mainan kepada istri kalau memang ada niatan langsungkan dengan mencukupi syarat-syaratnya ya. Jadi jangan dijadikan sebagai mainan. Awas kalau kada taat, kalau pindah mencari pos lain naku. Sedikit-sedikit kayak itu pos lain, pos lain. Oh, pos kambling. Ya, ini tidak boleh, ini menyakiti perasaan istri. Ya, menyakiti perasaan istri. Allahu alam. Salah satu syarat masuk surga tanpa hisap adalah tidak diminta rukyah. Yang dimaksud rukyah ini apa Ustaz? Begini, ini pertanyaan saya paham maksudnya. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, 70 ribu yang masuk surga tanpa hisap, mereka adalah layes <tuh>. tarqut, orang yang tidak minta jerukyah. Sebagian ada yang menjelaskan. Maksud tidak minta rukyah adalah dengan tidak minta rukyah yang tidak sesuai dengan syariat. Adapun yang minta rukyah sesuai dengan syariat maka tetap mendapatkan keistimewaan ini. Nah ini salah satu penjelasan, tetapi penjelasan ini kurang, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan layestarkun, iaitu tidak minta rukyah dan dia umum. Baik yang sesuai dengan syariat atau yang tidak sesuai dengan syariat. Yang pendapat yang benar, yang paling kuat, yang dimaksud dengan tidak minta duduk kia ada memang tidak minta duduk kia. Apalagi yang tidak sesuai dengan syariat. Yang tidak sesuai dengan yang sesuai dengan syariat saja diancam tidak mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Itu satu. Yang kedua. Bukan berarti ketika orang tidak mendapatkan tiket tidak masuk surga tanpa hisab tanpa azab e, karena disebabkan dia minta rukyah kemudian dia tidak masuk surga enggak atau kemudian dia dilarang minta rukyah enggak tetapi hanya keutamaan tidak minta rukyah boleh minta rukyah para sahabat Nabi minta rukyah kepada Rasulullah SAW ya boleh minta rukyah akan tetapi konsekuensinya tadi apa konsekuensinya tidak masuk surga tanpa hisab tanpa hisap. bukan berarti dilarang minta rukyah nah ini paling, penting jadi dua hal itu ya ada orang yang menafsirkan bahwa orang yang dimaksud tidak minta rukyah itu berarti tidak minta rukyah dengan cara yang bukan sesuai dengan syariat makanya dia tidak masuk surga tanpa hisab tanpa hal. kita jawab Bukan, yang dimaksud seperti itu bukan Yang dimaksud adalah tidak minta rukyah Baik yang sesuai dengan syariat Apalagi yang tidak sesuai dengan syariat Ini bukan hanya tidak masuk surga tanpa hisap, tanpa ajam Kada masuk surga sama sekali Paham maksud saya? Hah? Paham gak maksud saya? Masih ragu, masih bingung Coba, ada yang mau menjelaskan Saya ketika bertanya seperti ini Saya ingin tahu kepemahaman Biar saya puas. Ada yang bisa menjelaskan apa maksud saya? Poin yang pertama. Jadi pertanyaannya gini. Salah satu syarat masuk surga tanpa hisap adalah tidak diminta rukyah. Yang dimaksud rukyah ini apa Ustaz? Maka kita jawab yang dimaksud dengan rukyah ini adalah rukyah yang sesuai dengan syariat. Ataupun apalagi yang tidak sesuai dengan syariat. Paham. Paham sampai sini? Ya. Karena ada yang berpendapat. Yang dilarang ataupun yang menyebabkan seseorang tidak masuk surga tanpa hisab tanpa ajar adalah dengan rukiah yang tidak sesuai dengan syariat. Maka kita jawab, bukan bahkan yang tidak sesuai dengan syariat, rukiahnya bukan hanya sekedar tidak masuk surga tanpa hisab tanpa ajar. Bahkan tidak masuk surga sama sekali karena melakukan kesyirikan. pahamnya ini? Taib. Kemudian para ikhwah, yang kedua yang saya ingin ingatkan tadi, bahwa bukan berarti ketika seseorang tidak masuk surga tanpa hisab tanpa adab, gara-gara minta rukyah, kemudian hukum minta rukyah, ha? haram bukan, hukum minta rukyah apa? Mubah, boleh. Ya, boleh. Tidak terlarang, cuma kurang keutamaan. Apa keutamaan yang hilang dari dia? Tidak masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Paham ini para ikhwah? Bolehkah berfoto Dengan lambang jari tauhid Gasan apa <SILENCIO> Hah? Ya, Berfoto gasan apa Kalau seandainya foto tersebut Untuk sesuatu yang uh, Perkara yang Diperlukan uh, Urusan administrasi tidak bisa Tidak harus foto ya? KTP tauhid <SILENCIO> Ada boleh pian lawan-lawan kecamatan tidak boleh. Ya. Jadi tidak perlu foto kecuali untuk sesuatu yang eh, apa namanya eh, sangat diperlukan. Ya. Apakah diperbolehkan kita menampar bini karena bercin karena ber apa ni? bercinta dengan bukan muhrim. Berapa? Bercan bercanda, bercanda. Ah, enggak bukan, bercantap atau beran Ya. Ya, yang jelas para ikhwah tidak diperbolehkan untuk menampar bini. Kenapa? Karena mereka wanita Dan diharamkan seorang lelaki Untuk menampar muka bini Kalau memukul selain muka Maka diperbolehkan dengan syarat-syarat berikut Yang pertama memukulnya bukan dalam keadaan marah Yang kedua memukulnya tidak dengan menimbulkan rasa sakit Atau bahaya Dicontohkan oleh para ulama Memukulnya dengan kayu arok, kayu siwak, mak sakit apa tu saat? Memang bukan untuk sakit, tetapi untuk memberikan peringatan bahwa dia salah. Ya, yang ketiga tidak boleh di wajah. Rasulullah SAW mengatakan, لا تضربيل واجه, wala tu kabeh, jangan engkau memukul wajah menempel, enggak boleh. Ya, dan jangan menjelek jelekannya ini perhatikan, yang lelakian wani laun bebinian. Wani nya bebinian. Ini hmm, subhanallah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmatinya oleh Allah. Jadi syarat-syaratnya kemudian yang ke yang selanjutnya syarat-syaratnya, tidak boleh memukulnya lebih daripada 5 kali atau 10 kali maksimal. Ini yang terakhirnya karena bercinta dengan bukan muhrim. Maka mungkin kalau seandainya yang dimaksud bercinta ataupun bercanda dengan bukan muhrim maka di sini pada ikhwan yang dirahmati Allah harus diminta kejelasan apa yang telah dia lakukan kemudian sang suami dia berhak menasihati kalau seandainya nasihatnya tidak mempan dia berhak untuk memukulnya kalau seandainya nasihatnya tidak memukulnya tidak mempan dia berhak untuk berpisah ranjang Kira-kira mau berpisah ranjang yang paling sakit siapa? Suaminya ah, atau istrinya yang sakit? Ya, Kemudian kalau tidak mempan itu semua maka boleh mencerainya Allah Saya pernah mendengar kajian hidup Al-Wa'ad dan Al-Wa'id Bisa Ustaz jelaskan secara singkat dua kaedah hidup ini ini maksudnya adalah seorang muslim ketika hidup dia mengingat janji baik Allah, yaitu surga. Agar dia semangat ibadah. Dan dia juga mengingat al-wa'id. Yaitu janji atau ancaman Allah di akhirat, di neraka. Agar dia takut untuk tidak taat kepada Allah. Sama dengan rasa harap dan rasa takut. tadi. Dua-duanya harus ada di dalam diri seseorang. Wallahu'ala Jika melakukan syirik akbar Maka keluar dari Islam Apa harus syahadat lagi Iya Kalau dia keluar dari Islam Maka dia harus bersyahadat lagi Dan syahadatnya Minimal harus dia umumkan kepada orang lain Wallahu'ala Bagaimana bila kita kena musibah Atau kecelakaan lalu kita berujar seperti Mungkin ini gara-gara lupa baca doa Mungkin ini karena kita tadi bermaksiat belum beristighfar. Apakah ini termasuk takut yang salah? Tidak. Ini bahkan berintrospeksi diri atas kesalahan-kesalahan dan ini bagus, ya. Memperbaiki kesalahan dengan introspeksi diri. Dan ini yang disebut dengan bertobat kepada Allah, ya. Tidak menyalahkan orang selain dirinya. Rasulullah SAW bersabda, فلا يلومنا إلا نفسا من وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسا Barang siapa yang mendapati selain kebaikan pada dirinya, maka janganlah celak kecuali dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya waktu salat sendiri tiba-tiba pundak kita dipukul atau disentuh oleh orang lain agar kita menjadi imam salat berjamaah? Maka jawabannya teruskan salatnya dan jadilah imam. Ya, teruskan salatnya dan jadilah imam. Ya, jangan pian menoleh, ada apa? <laughs> Jangan. Cuma di sini ada peringatan. Kalau seandainya kita sholat sendirian, kemudian ada yang menepuk maka saya ingatkan kepada imam, teruskan sholatnya. Dan saya ingatkan kepada mamun tidak perlu ditepuk. Sholat di sampingnya. Ya, kemudian sholat bersama-sama. Orang akan tahu. Kalau orang yang berilmu dia akan tahu. Ya, tidak perlu ditepuk. Ya, karena tepuk tersebut nanti akan menyebabkan kegaduhan. Ya, kegaduhan. Pas kai-kai yang ditapuk Kenapa aku ditapuk Assalamualaikum <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya tentang perang Karbala Apa beda dengan perang sebelumnya Karena kejadiannya sangat menyedihkan Apakah ada dari tujuan Allah dan Rasulnya Menjadikan perang Karbala ini Para apainda rahmatillahi ala Allah Subhanahu Perang Karbala adalah perang yang terjadi karena pengkhianatan orang-orang yang mengkhianati Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Dan itulah orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkhianati Hussein. Ketika Hussein berada di kota Mekah, kemudian beliau mendapatkan surat yang begitu banyak dari penduduk ee uh, Irak ataupun Basrah untuk mengangkat beliau sebagai pemimpin. Padahal waktu itu ada pemimpin kaum muslimin yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada pemimpin kaum muslimin apa? Yazid bin Muawiyah. Sebagai khalifah. Maka Hussein ingin mengetahui siapa mereka yang mengirim surat ke, Irak, eh, ke Mekah. Untuk mengangkat beliau sebagai pemimpin kaum muslimin di Irak. Maka beliau pergi ke sana. Dan akhirnya terjadilah pengkhianatan. Ketika pasukan Yazid bin Muawiyah menghadang Husein, maka orang-orang Irak yang tadinya mengundang Husein menjadi ciut dan pengecut. Mereka akhirnya berkhianat terhadap undangan mereka sendiri. Makanya Imam Syafi'i mengatakan tidak pernah ada kaum yang paling berkhianat dibandingkan kaum Rafillah. Begitu ceritanya. Sampai akhirnya Hussein tetap ingin maju ke Irak. Kemudian bertemu dengan pasukan yang diutus oleh Yazid ibn Muawiyah. Kemudian terjadilah perang karbala. Beliau di situ kalah. Kemudian dipenggal lehernya. Dan tidak ada orang-orang Irak yang mau menampung beliau. Radiyallah anhu wa arzaha. Radiyallah anhu wa arzaha. Dan para yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanya apakah Allah mempunyai hikmah atas hal itu, maka jawabannya: Allah hivikal kihikmah. Semua ciptaan Allah yang terjadi, semuanya ada hikmahnya. Hikmah salah satunya adalah Allah ingin menguji di antara kaum muslimin mana yang benar imannya dengan mana yang keliru imannya. Allah ingin menguji sifat yang buruk terhadap Hussein terlalu berlebih-lebihan mengagungkan sampai seperti. Tuhan, atau sebaliknya yang terlalu meremehkan Hussein, kaum Nasib dengan orang-orang yang berada di pertengahan, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya kajian dengan judul siapa pembunuh Hussein, bisa dilihat di internet. Dan kisahnya sangat menyedihkan memang. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Kepala Hussein, cucu dan Raihana, bunga wanginya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ditusuk-tusuk mulutnya oleh seseorang, maka Anas bin Malik beliau mengatakan, aku dahulu melihat mulut tersebut dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ahlu sunnah wal Jamaah membenci pembunuhan tersebut dan mencela yang membunuh Hussein radhiyallahu anhu wa ardhah akan tetapi kita pun tidak diperbolehkan untuk meletakkan kedudukan untuk Hussein dari yang lebih daripada yang sudah Allah berikan. Beliau adalah seorang muslim ahlul bait sahabat Rasulullah. Ya, seorang muslim ahlul bait Sahabat Rasulullah SAW dan beliau hamba Allah yang tidak memiliki rububiyah dan uluhiyah sedikit pun kekuasaan, penciptaan, pengaturan ataupun peribadatan. Beliau adalah hamba Allah yang muslim, ahlul bait dan dan juga eh, apa namanya kerak Sahabat Rasul. Tiga hak yang dimiliki oleh Husain radhiyallahu anhu terhadap kita. Yang wajib kita mengagungkan Husein radiyallahu anhu wa arullah. Dan hati-hati di tengah-tengah kaum muslimin terdapat ajaran-ajaran syiah rafidah. Yang senantiasa mengkultuskan ahlul bayt di atas kedudukannya yang semestinya. Dan menghinakan istri-istri nabi dan juga para sahabat nabi radiyallahu anhu. Mereka adalah para pendusta, mereka adalah para penipu kaum Muslimin dengan ajaran-ajaran mereka yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kiranya. Subhanallah, bihamdik Allah, ilah ilah, tasdakfir kau tuwilei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.